0: Posłuchaj mnie uważnie. Opowiem ci, skąd się wzięło wszystko na świecie. Czy wiesz, skąd bierze się jedzenie? Na przykład ta kromka chleba z masłem, którą teraz jesz. Oczywiście, przygotowała ci ją mamusia. Chleb kupiła u piekarza, a piekarz upiekł chleb z mąki. Mąkę zaś wziął od młynarza. Młynarz, aby mieć mąkę, musiał zemleć ziarno, które przywiózł do niego wieśniak. Wieśniak ziarno zebrał z pola. Ale kto sprawił, że zboże wyrosło na polu? Bóg nasz ojciec. Gdyby on tego nie uczynił, wieśniak nie miałby zboża na polu. Młynarz nie miałby mąki. Piekarz nie miałby z czego upiec chleba a Twoja mamusia nie mogłaby dać Ci go do zjedzenia. Tak jak chleb, wszystko co jemy, pochodzi od Boga. Dlatego każdego ranka na całym świecie wielu ludzi modli się. Dzięki Ci, Panie, za pokarm. Amen. Nasz dom także zawdzięczamy Bogu. Oczywiście dom został zbudowany z cegieł, drzewa, cementu i innych rzeczy. Cegły zostały zrobione z gliny. Ale skąd się wzięło drzewo do budowy domu? Zostało ścięte w lesie. Kto jednak sprawia, że drzewa rosną? Kto stworzył ziemię, drzewa i wszystko, co nas otacza? Bóg nasz Ojciec. Gdyby tego nie uczynił, nie mielibyśmy domu. Tak samo jest ze wszystkim wokół nas bo wszystko pochodzi od Boga. Bóg stworzył wszystko i ziemię, i na której żyjemy, i niebo, w którym On mieszka, a także nas samych. Amen. Witajcie w pogotowiu rodzinnym. Nazywam się Agnieszka Rzepka-Basta i mam ten przywilej poprowadzenia dzisiejszego odcinka. Będziemy mówić o czytaniu. Dlatego pozwoliłam sobie na króciutki wstęp z lekcji czytania. Inspiracją do dzisiejszego programu było moje spotkanie z sąsiadką, która dostała pewien prezent, pięknie zapakowane książeczki, baśnie świata, przepiękną złotą wstążeczkę. No ale niestety zawartość tych książeczek nie była już tak piękna jak okładka, a że nie mogła ich otworzyć, dopiero w domu mogła je otworzyć i zacząć czytać swojej pięcioletniej córeczce. No niestety obrazki jakie zobaczyła w tych książkach przeraziły nie tylko córeczkę, ale również dorosłych, również mamę. I nad tym dzisiaj, w dzisiejszym programie, chcemy się pochylić. Najnowsze badania odnośnie głośnego czytania, to chyba nie trzeba być nauczycielem, pedagogiem, żeby, czy logopedą, żeby wiedzieć, że czytanie dla dzieci jest bardzo ważne. Rozwija ich rozwój emocjonalny, psychiczny, buduje więź yy, na linii rodzic, dziecko, uczy pamięci, koncentracji, no, tych cech yy, jest, tych celów czytania jest faktycznie bardzo, bardzo dużo, dużo pozytywnych. Co według was jest takim głównym właśnie celem czytania dzieciom? Jeszcze przepraszam, ze mną w studio są urocze mamy i osoby, które też pracują na co dzień z dziećmi, Blanka, Ania, Teresa. Dzień dobry. Witam was. Aniu, może od ciebie zacznę. Po co czytać?
1: No tu już wspomniałaś właśnie w swoim wstępie, że i właśnie dla mnie to, to jest chyba jeden z najważniejszych celów czytania dzieciom. To jest właśnie to, ta więź, że przede wszystkim przez czytanie to jest naprawdę doskonały środek do tego, żeby właśnie zbudować taką bliską więź z dziećmi. My mieliśmy zawsze taki zwyczaj, że właśnie przed położeniem dzieci spać, chociaż nawet już jeszcze były takie, że wiecie, książki ich nie interesowały, to jednak już takie oseski małe, to już im czytaliśmy. I to było naprawdę, no, coś wspaniałe chwile, że bardzo tego pilnowaliśmy i właśnie to jest bardzo fajne też, kiedy tata wraca po całym dniu pracy i właśnie, i na przykład to jest główny jakby, główna atrakcja, to właśnie czytanie wieczorne z tatą to jest coś wspaniałego, także myślę, że jak najbardziej właśnie te więzi, ale oczywiście tutaj też my wyznajemy jakieś wartości i chcemy je dzieciom naszym przekazać i tutaj właśnie co czytamy, to jest też ważne. I to jest, można powiedzieć, właśnie to czytanie wspólne tego, co rodzice, można powiedzieć, na celu jest to właśnie przekazanie to, w co wierzą rodzice, czy jakie wartości chcemy przekazać naszym dzieciom. Także to jest ten aspekt z kolei edukacyjny, ja bym powiedziała, czy czy, szeroko pojętej edukacji, ale wychowania.
0: Teresa, co dodasz?
2: Ja mogę dodać właśnie o tych więźniach więziach. To jest bardzo ważne i właśnie też badania potwierdzają, że dzieci słyszą wcześniej, kiedy już są w brzuszku. I ja czytałam Mirce, miałam wybraną książkę, czytałam jej, czytałam, czytałam. Kiedy się urodziła, miałam to w szpitalu i też jej czytałam. Potem jak miała rok czy dwa, to zjadła tę książkę, ale miałam wrażenie, że ją pamiętam. Co ważne, to właśnie też Ania powiedziała, że nasze wartości, czyli my wybieramy tych bohaterów dla nas pozytywnych i pokazujemy dzieciom, co byśmy chcieli, żeby naśladowali. I też sprawa telewizji wszędzie obecnej, lepiej jest wybrać książkę albo audiobook, gdzie dziecko może sobie wyobrażać, ponieważ ja pamiętam, jak ja byłam dzieckiem, nawet już starszym dzieckiem, to było takie coś radio dzieciom od 20. To było wspaniałe, ja nie mogłam się od tego oderwać.
3: Hmm. Ja też pamiętam, że uwielbiałam słuchowiska, mieliśmy, no nie, nie, nie mieliśmy dużo tych kaset, bo to my się na kasetach magnetofonowych, ale uwielbiałam słuchać i właśnie wyobraźnia wtedy bardzo pracowała. I my też tutaj właśnie mamy już pierwsze słuchowisko. Yy, właśnie właśnie może coś więcej Blanka powiesz? To jest, ono jest na podstawie tej bardzo wartościowej książki Skarby Śniegu. Oczywiście jest no, na podstawie scenariusza, na podstawie tej książki. I to jest dopiero pierwsza część, ale no, dla troszeczkę takich starych, starszych dzieci, ale naprawdę warto, warto przenieść się w ten świat yy, yy, no, tych yy, przygód które się tam dzieją i rzeczywiście takie dosyć dramatyczne wydarzenia, które bardzo poruszają nie tylko dzieci, ale właśnie też dorosłych i cenne wartości i właściwe postawy i też przemiana charakteru. Może nie będę mówiła za dużo, ale warto. I też piękna muzyka, którą właśnie Weronika dobrała. Ona w ogóle całe to słuchowisko stworzyła. Rzeczywiście można się przenieść w taki, taki świat tych skarbów, prawda? I co jest tym prawdziwym skarbem w życiu, więc polecam.
1: Tak, dodam, mogę, jeśli mogę to, dodam, że moje dzieci były wychowane też właśnie na tych skarbach śniegu, bo i czytaliśmy, i słuchowisko było w, z polskiego radia e, wcześniej, e, i, e, i film wspaniały, e, ale właśnie to słuchowisko na przykład bardzo często robiliśmy bo ja też podobnie byłam wychowana na słuchowiskach, to chyba nasze pokolenie to tak miało, e, więc... E, Ale właśnie zawsze mi to przeszkadzało, że to wiecie, my wiemy, że to jest książka protestancka o pastorze, a jednak tam był ksiądz i i takie właśnie wtręty. No i właśnie stąd taki też pomysł się zrodził, że musimy po prostu swoje zrobić słuchowisko. Także też się bardzo cieszę, że już mamy.
0: Ja jeszcze dodam tę książkę, czytałam z moją wtedy ośmioletnią córką etapami, bo tak bardzo na moją psychikę i wrażliwość działała, że płakałyśmy obydwie i nie byłyśmy w stanie, mimo że nas ciekawiło, przeczytać tego w jednym dniu, tylko dawkowałyśmy sobie te emocje i naprawdę niesłychane przeżycie. Już jako dorosła osoba mam związane z tą książką, także... Także coś pięknego. No właśnie, przejdźmy może teraz do polecenia dobrej literatury. Przyniosłyśmy sporo książek, (grym) duży wachlarz książek i i naprawdę jest, myślę, w czym czym wybierać. może zacznę od takiej książeczki na, do, dla przeciwwagi tych ilustracji, które wcześniej widzieliśmy. To proszę zobaczyć, jaki tutaj jest świat w porównaniu do tych, właśnie, strasznych rzeczy, których widzieliśmy na początku programu. Pragnę zaznaczyć, że to jest książeczka już taka dla chrześcijan, dla, dla ludzi, którzy zrozumieli mm, Ewangelię bo też jest bardzo biblijna i też ten motyw właśnie śmierci tu jest pokazany i takie wątki apokaliptyczne, ale w przepiękny biblijny sposób, z pięknymi ilustracjami, piękny, boży, poukładany, pastelowy świat. Także też słyszałam słuchowisko na podstawie tej książeczki. Gdzieś w internecie udało mi się znaleźć, także książka, myślę, jak najbardziej warta polecenia. Może tak się umówmy, że każda, około trzech książeczek, no chyba, że ktoś chce więcej, no coś jest bardzo ważnego, to to, to jak najbardziej. Aniu, chcesz coś dodać? To to
1: ja tylko tak właśnie bardzo ogólnie, że właśnie jest to problem dzisiaj. ja, Ja na przykład osobiście nawet często nasi słuchacze pytają mnie, co bym poleciła do przeczytania dzieciom i mam problem przyznaję, że że to są miliony książek, ale wybrać coś z tego wartościowego jest naprawdę bardzo trudną sztuką. Dlatego dzisiaj tak wcześniej już się ten temat trochę rodził, że właśnie, że może mogłybyśmy sobie coś polecać. Dlatego też zachęcam państwa, że może jeżeli macie właśnie jakieś wartościowe godne polecenia książki, to, to chętnie w komentarzach byśmy o nich usłyszeli ale i właśnie dlatego przez lata poszukiwania no właśnie ciągle wracamy do tej klasyki i tutaj właśnie Agnieszka nawet przyniosła ten elementarz nasz
0: sławnego, tak. Tak, na którym uczyliśmy się czytać tak. w klasie pierwszej, teraz tak. w przepięknym tak. wydaniu to jest bardzo droga książeczka się okazuje około 70 zł kosztuje ale faktycznie no Walory tego są tak bogate i i myślę, że każdemu przypomni się dzieciństwo. Jak właśnie uczyliśmy się czytać na tych.
1: Ja właśnie to tylko pamiętam, do tej pory te te rzeczy i właśnie te, no już mówię, one tak głęboko mi zapadły w serce, że na przykład właśnie to, co chciałam tylko powiedzieć, że to właśnie te bajki, które tam są fragmentami albo całe, to później od tego jakby zaczynałam z dziećmi czytać właśnie te Paweł i Gaweł, jest Fredry, bajka bardzo ładna i pouczająca. Także, także właśnie jednak pomimo tego, że teraz jest Taki wybór to, to ciągle, ja na przykład, no, trzeba szukać w klasyce, w klasyce tak, tak, i, i ciągle mm-hmm. wracać do tego, co było, bo to jest y, piękne i właśnie mm-hmm. wartościowe, i y, y, y warto do tego wracać.
2: Mm-hmm. Tak, czy mogę? Ja chciałam mm-hmm. powiedzieć, że warto jest przypomnieć sobie swoje y, dziecięce czasy, albo to, co my czytaliśmy, co było nam czytane. Agnieszka ma 70 zł. Mm-hmm. Szkoda, gdybyśmy nie wiedzieli za co, prawda? Tak. Bo czasem idziemy do biblioteki, do księgarni jest zafoliowane. Mm-hmm. Kupujemy kota w worku, otwieramy w domu, wyrwać kartkę czy odnieść. Mm-hmm. Także polecamy antykwariaty. To mm-hmm. można spokojnie zobaczyć. Być może jest troszeczkę zużyte, nieważne. I właśnie takie rozmowy, taki targ, co czytałaś, co było fajnego, a moje dziecko lubi to, a moje dziecko lubi to. A jak byłam mała, to mi to się podobało. Najpierw wymiana informacji, mm-hmm. a z zawsze możemy poczekać, ponieważ my mieliśmy kilka sytuacji, że książka niestety leżała na półce i też były sytuacje, że trzeba było wyrwać kartki. No, także powoli, powoli dowiedzieć się, pożyczyć książkę. Też można, biblioteka, wspaniała instytucja. Także to jest to. Ja mogę powiedzieć, to co my czytamy i co y, nasza córka uwielbia, to jest Nowy Testament dla dzieci. Prosty język, bardzo prosty. Ona nie może się doczekać. Prosi o to. Także to jest to, y, co spełnia dla nas y, to, to, co chcemy. Jako rodzice chcemy, żeby ona wiedziała o Bogu. Ona nie może się doczekać. Będzie wiedziała. Przyniosłam y, dzieci z bulerben. Akurat zaczęliśmy jej czytać i przestaliśmy, ponieważ są to momenty do przeredagowania, ponieważ ona ma tylko 4 lata, ale film jest wspaniały. Film jest przewspaniały, trwa więcej niż godzinę i wszystko to, co chcielibyśmy powiedzieć, także praca, rodziców, dzieci, wsparcie, wszystko jest. Tata czyta Biblię, także super film. Przyniosłam kajtkowe przygody o takim... Bocianie, który musiał zostać na zimę w gospodarstwie. To, co my bardzo, bardzo lubimy. Brzechwa, Konopnicka, Konwacka. Także te wierszyki, które, Ania mówiłaś, fantastyczne są. Później można je śpiewać, także super rzecz. Prówka Andy. Książki zawsze z morałem. Zawsze z morałem. Jest ich osiem w serii. Nawet właśnie takie małe dzieci, które mają 4-5 lat, już będą wiedziały, o co chodzi. I przyniosłam jeszcze Reksio, no. <głos> ponieważ my w dzieciństwie też oglądaliśmy Reksio. Reksio – fantastyczny pies, który na wszystko pomoże i zawsze zna rozwiązanie. To nam bardzo pomogło w szpitalu, kiedy byliśmy długo w szpitalu. I to była fantastyczna książka. Poza tym, my oglądamy to, co oglądaliśmy… My. Pszczółkę Maję.
1: A nie. Tak, ja to właśnie y, też z klasyki, y, tutaj właśnie mrówka Andy wymieniła y, Teresa, to ja chętnie się odwołam, że właśnie to też są, y, jest y, książka, na której moje dzieci były wychowane i y, Biblia oczywiście właśnie taka dla no, najmłodszych, identyczne były, ja swoich nie przyniosłam, bo są dosyć zużyte, <śmiech> więc dlatego, ale no, no to właśnie, to były takie pierwsze opowiadania, które czytał właśnie mąż z dziećmi i te Biblię i i mrówka Andy, ale jeszcze narnie, tutaj nie przyniosłem niestety, niemniej jednak to już trochę może dla starszych dzieci, bo te kolejne części szczególnie, ale pierwsza część, to już myślę, że dla kilku lat nich może być. E, książka, i, i też jest film nakręcony, całkiem nieźle, więc e, więc jak najbardziej polecam tutaj narnie dla dzieci e, C.S. Lewisa. Także to właśnie tu o tej wyobraźni trochę było, więc to jak najbardziej e, wyobraźnię rozwija. A poza tym Lewis e, wiedział, jakie są zagrożenia. E, w, na przykład w szkole publicznej czy właśnie w materialistycznym podejściu do, do świata i właśnie z tym próbował się zmierzyć między innymi w Narni, więc, więc mówię, jak na, najbardziej godne polecenia to są książki wartościowe, które właśnie możemy dzieci nauczyć pewnych właśnie zachowań, pokazać im co znaczą co jest dobre, a co złe. To to, to nam chodzi między innymi, żeby nauczyć nasze dzieci, co jest odróżnienia dobre od złego. Także.
0: No taki też jest cel czytania, prawda, więc jeden z wielu, żeby dziecko nauczyło się, co jest dobre, co jest złe, poprzez też bohaterów, z którymi się identyfikują, żeby ta bajka czy baśń przeczytana, no miała właśnie taki morał, miała jakąś puentę, była wartościowa, no i żeby sens i też do naśladowania, bo przecież mm-hmm. różne
2: sytuacje są dzieci mniejsze i większe, odważniejsze i mniej, i mniej, bardziej i mniej, przepraszam. I wtedy mówimy, słuchaj, a co by zrobił steward w tym momencie? <laughs> Był dzielny,
3: i to, I to też y, właśnie taki walor baśni, że właśnie, że, że pokazują, że świat nie jest tylko dobry, mm-hmm. prawda, że nie jest różowy. Tak, wielu rodziców właśnie tak dzieci trochę trzyma pod kloszem, prawda, tak starają się, no, jakby nie mówić y, no, o, o różnych zagrożeniach, tak właśnie chronić dzieci, a mm-hmm. właśnie baśnie pokazują, że są źli ludzie, że są właśnie, że często ci źli ludzie, oni ładnie wyglądają, się uśmiechają, są mili, że mają pewne jakby metody, prawda, czarownica zawsze jest miłą, starszą panią, prawda, a ma bardzo złe zamiary. Więc to też właśnie takie oswajanie z z realnym światem, że świat nie jest, no wiadomo, świat jest stworzony przez Boga, jest pięknym miejscem, ale jest na nim grzech, jest bardzo dużo zła i też, żeby dzieci jakby nie zostały w takim baśniowym świecie dziecka, prawda, tylko żeby były
1: świadome. Tak, to właśnie a propos tego właśnie to, co powiedziałaś, Blanko, że że to jest właśnie sposób przygotowania ich na te mhm. y, y, okoliczności jakieś, czy właśnie na tych y, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, że, że lepiej y, na cudzym przykładzie się nauczyć niż na swoim, mhm. więc to jest element jak najbardziej potrzebny, żeby właśnie pokazywać i pokazywać rozwiązanie, nie? Tak. To jest
0: piękne. To może ja teraz pochwalę się książeczkami. Ja przyniosłam to, na czym zostałam właściwie wychowana i od dzieciństwa gdzieś postać Andersena była mi bliska i właśnie baśnie Andersena. Jeszcze stare wydanie, teraz już wiem, że jest mnóstwo ilustracji i, i dużo piękniejsze, ale, ale gdzieś mam sentyment właśnie do tych starych książeczek, o czym też Teresa mówiłaś, właśnie gdzieś zakupione... Niekoniecznie w księgarni, tylko właśnie może pożyczone w bibliotece albo gdzieś w antykwariacie. On się też Andersen się też nadaje do wystawienia. Też też robiłam różne rzeczy na podstawie baśni Andersena. Także właśnie to, że jest z morałem zawsze, to, że że ten świat nie jest zawsze taki kolorowy, tylko też i pokazana jest bieda, pokazana jest właśnie jakieś ograniczenia, choroby, no jak cały Andersen, jego dzieciństwo właśnie było takie uwikłane i w wojny yy, napoleońskie, bo to był czas, kiedy, kiedy on się urodził. No i śmierć ojca to też miała wpływ i to, że właśnie długo nie mógł znaleźć sobie miejsca na ziemi. Bardzo chciał zostać aktorem, bardzo chciał pracować w teatrze, ale gdzieś tam był przeganiany z miejsca na miejsce. No i właśnie ta, ta dramatyczna, jego życiorys yy, no, znajduje odzwierciedlenie w jego, w jego twórczości. Także, także polecam baśnie Andersena bardzo. Rzeczą taką współczesną, która mnie pod względem też takim estetycznym bardzo zachwyciła, to Mały atlas ptaków Ewy i Pawła Pawlaków. Przepięknie wydana książeczka o polskich i nie tylko o polskich ptakach. I z jednej strony jest właśnie obrazek namalowany, a drugi zeskanowany przepięknie właśnie z materiałów, ze ścinków jakichś takich niepotrzebnych, także od razu jest piękna praca plastyczna. Piękne kolory, piękny dobór kolorów, także estetycznie, plastycznie przepiękne. Że no, jeszcze
1: jest w dodatku pisane literami.
0: Tak, tak. Pisan- mm-hmm.
1: Także bardzo, bardzo
0: fajne. Tak, zdjęcie z natury bardzo. i praca plastyczna. Też są z tej serii yy, yy, widziałam nie tylko ptaki, tylko zwierzęta. Owady yy, też yy, można, można polecać, także. Bardzo piękna rzecz. Ten druk
2: pisany właśnie, ponieważ gdzieś. Czy to był Alex Newman? Ktoś, kto był
0: u nas? Tak, Alex Newman mówił, mówił, że już nie ma tego ludzie.
2: Nie są w stanie czytać
0: właśnie jak pisma odręcznego, tylko komputerowe. Łączenia, prawda? Czyli to, co uczyliśmy się w klasie pierwszej, do klasy trzeciej jeszcze tego nauczyciele w szkołach przestrzegają, natomiast w czwartej klasie już kompletnie tego nie ma. Także dzieci już kompletnie nie znają łączeń. Jak jest nauczyciel pilny, to jeszcze w jeden trzy w edukacji 1.3 tego pilnuje, ale już, już się odchodzi od tych łączeń. Literka S, przecież ona może wyglądać dwojako, tak, prawda? Tak.
2: A w komputerowym Dokładnie. druku będzie tylko mm. tak jest. Mm. Mhm. Dziecko nie będzie wiedziało, co to jest za wyraz. Dokładnie. Tak, no bo
1: właśnie niestety już mało kto z nas pisze e, i e, rzeczywiście wszystko przeniosło się do komputerów, że nawet prace już są oddawane właśnie komputerowe. I, i tak dalej. I wiadomo, że tego się nie uniknie. Niemniej jednak no. samo nauka kaligrafii, no to też ma swoje walory edukacyjne, że właśnie, że wpływa na, na charakter naszych dzieci, że też uczy cierpliwości, uczy dokładności. Więc no, to warto do tego wracać, do takich mhm. właśnie prostych spraw. No. Tak. Najprostszych wydawałoby się kiedyś.
2: I przy książkach z naszego dzieciństwa jest pewnikiem, że jeżeli jest podpis kot to pierwszy rzut oka ja widzę, że to jest kot. Ponieważ mhm. obecnie kot nie musi wyglądać jak kot. Albo coś, co ma nazwę złożoną z kilku członów i będzie miało rogi, będzie miało y, ogon jakby krokodyla, będzie czyli dziwnym stworem. Mhm. Dzisiejsze zabawki i zwierzęta wcale nie można zdefiniować jedną nazwą. Tak.
0: Ten relatywizm jest tak. także... Właśnie no w zabawkach, mhm. książkach, w tak. bajkach. Wszędzie się okazuje. Rzeczywiście
1: mhm. tak jest, że, no, że, że trudno jednoznacznie określić, no to co to jest. Wszystko
0: jest płynne, tak. Tak? tak?
1: Więc widać, że tutaj coś stoi, jakaś ideologia za tym rzeczywiście, że to jest wszystko, no, no co chcesz, to możesz być tym, czy śmym, czy owym, że właśnie nie ma y, jasnych zasad, nie ma właśnie jak, jakichś jasnych y, cech, tylko tak taki miks, wszystko jest miksem. Mhm. Także, no, to widać już nawet w ilustracjach, dlatego to mówię, to bardzo piękna książka, rzeczywiście zachwycająca wręcz, bo y, dzisiaj trudno do spotkania. Mhm. Mhm.
0: Tak, tak. Mówiłyście o Biblii, ja też przyniosłam swoją, Biblia z okienkami, córka się wychowała, teraz syn się mhm. zapoznaje i właśnie z takimi okienkami, więc w każdym okienku Coś się znajduje, odkrywa, dla takich mniejszych dzieci 2-3, myślę, do 5. Do roku życia, to, to wspaniała rzecz właśnie, żeby zadawać pytania, co jest w środku i sobie przypomina, tworzy, jak myślisz, co się działo dalej i odkrywa i zgaduje, czy prawdę powiedział, o, także fajna rzecz, też warta polecenia. Też mnie zauroczyła taka książeczka, bardzo, z pięknymi ilustracjami. Ja na przykład bardzo lubię taką grafikę i taką ilustrację, jak teraz prezentuję. Bardzo takie charakterystyczne esy, floresy, jamniczki, pudelki. Coś wspaniałego to taka, myślę, pisarka nazywana austriacką Astrid Lindgren, Mira Lobe. Babcia na jabłoni, historia o chłopcu, który nie miał babci, ale ją sobie wyobraził i codziennie się z nią spotykał na jabłoni i codziennie do niej mówił i różne ciekawe przygody go spotykały. Także też na kształcenie wyobraźni, dziecięcej fantazji, to to wiem, że że córka to, to po prostu uwielbiała kilka razy, czytałyśmy tą babcię na jabłoni. Świetna rzecz. Córka Bajarza. Mira Radzikowska, o ile dobrze pamiętam. To taka historia o, o tym, że każdy z nas potrzebuje opowieści. Taka właściwie historia od trzeciego do 103 roku życia. Każdy z nas chce słuchać historii. I to jest właśnie taka historia o Bajarzu, który... Opowiadał, opowiadał w długie wieczory zimowe, no i pewnego dnia zachorował ciężko i nie mógł już dalej opowiadać. A co się wydarzyło dalej i czy wrócił do swojego swojego wielkiego talentu, no to już właśnie zachęcam do przeczytania. Też inspirująca książka.
3: Ja chciałam polecić książkę, którą na pewno wszyscy nasi widzowie dobrze znają, ale przypomnieć o niej, to jest naprawdę bardzo wartościowa lektura dla dzieci, bo porządkuje, można powiedzieć, cały świat. To jest z Turcą i jak to wszystko właśnie zostało poukładane, jaki wspaniały porządek i jest to w bardzo ciekawy sposób, właśnie taki dla, dla młodszych dzieci, dla starszych, podzielone na tematy, wspaniałe ilustracje, są różne też takie zabawy, quizy dla dzieci, więc ja ją bardzo polecam, ale też czytamy razem z mężem,
1: <grym> się dokształcamy. Tłumaczona zresztą przez dzieci, więc tak jak najbardziej, ale też piękna ilustracja właśnie Oli, Gazdy. Także po, też no. bardzo fajna. A ja jeszcze z klasyki, jeszcze tutaj to taka książka właśnie, którą czasem o niej zapominam, ale to jest właśnie też książka i film, Heidi. To jest właśnie coś podobnego też do Skarbów w śniegu. To jest o takiej dziewczynce, która właśnie też się w Alpach dzieje. Więc fajne to są. I, i, I jest kilka wersji filmów, także naprawdę też warto obejrzeć sobie te filmy. To też tam jest parę problemów przedstawionych i naprawdę wzruszająca opowieść. I jeszcze z takiej klasyki to też opowiadania serca. To jest taki zbiór opowiadań. To Każdy z nas na pewno w szkole się z tym spotkał przynajmniej z jednym z tych opowiadań, bo różne są tam czasami prezentowane. Niemniej jednak to są bardzo takie właśnie wzruszające, patriotyczne też właśnie takie, można się z nich uczyć patriotyzmu i poświęcenia dla innych, także naprawdę bardzo lubiliśmy z dziećmi też to czytać. I jak moje dzieci właśnie tak były małe, to taka była moda, żeby szukać jakby śladów Polaków którzy mieli jakiś wkład właśnie w jakieś, nie wiem odkrywanie jakichś kontynentów albo dokonali czegoś niezwykłego i żyli dawniej niż podczas komuny, więc czyli na przykład przed wojną, czyli można powiedzieć było wyszukiwanie takich bohaterów o których kazano zapomnieć mojemu na przykład pokoleniu I i tu właśnie to wiem, że kilka książek się ukazało, ale my na przykład właśnie kupiliśmy sobie wtedy tą Afrykę Kazika. To jest właśnie o takim Polaku, który przemierzył Afrykę rowerem. To też polecam. No mówię, to to z tej serii na pewno właśnie to między innymi wróciła też historia Wojtka, który właśnie z armią Andersa podróżował i i walczył i nosił amunicję. Także to było takich, też warto gdzieś je do nich wrócić, jeśli one w ogóle są dostępne, bo właśnie ja to już mam taki problem, że część z tych książek, które moje dzieci czytały, to już dzisiaj są niedostępne, więc to jest trudna sprawa i właśnie na przykład tak są, tak jest z... Z tą serią? Z tą serią. Nie zawsze jest dostępna właśnie. Wiem, że czasami jest odnawiana, ale to są właśnie wszystkie książki Patrysi St. John. I ona napisała wiele książek i, i warte wszystkie polecenia. I może powiem tylko o tej jednej. To jest Tęczowy Ogród i zazwyczaj... No, klasyka to jest właśnie y, tajemniczy, tajemniczy, tajemniczy ogród. Tajemniczy ogród. A y, ta książka, myślę, że ona została troszkę napisana, właśnie, y, żeby y, tak. Y, y, na, wyjść naprzeciw podobnej przygodzie, a jednak nadać jej właściwe ramy właśnie dla, dla rodzin, które wartości chrześcijańskie wyznają, ponieważ właśnie tajemniczy ogród jest pełen magii, dlatego on teraz właśnie i, i daje fałszywy obraz tak naprawdę Boga, ponieważ tam Bogiem jest natura i właśnie taki Matka Ziemia, Matka Ziemia dokładnie. Więc myślę, że dlatego ta, ten tajemniczy ogród teraz znowu prze, prze kolejna wersja wyszła i co parę lat się pojawia. Rzeczywiście to jest taki fajny temat, który lubią i filmowcy i, i ja wiem, że ja też sama oglądałam kilka wersji, bardzo lubiłam za każdym razem, no bo historia jest fajna, ale właśnie jednak ten tęczowy ogród Patricia St. John to jest właśnie książka, którą warto przynajmniej na odtrutkę bym powiedziała przeczytać. Więc jeżeli czytamy, nie wiem, nawet poleciłabym chyba najpierw to przeczytać, a później tamto, ponieważ właśnie tu mówię, są prawdziwe, Bóg jest prawdziwie przedstawiony, nie fałszywie, więc naprawdę warto zdobyć jakoś tę książkę. Nie
2: mhm. ja widzę u Blanki jeszcze Kubuś Puchatek. My czytaliśmy to naszej córce, tylko y, niestety okazało się raz y, zmiana z y, lasu, stumilowego na stu wiekowy. Wtedy tłumaczymy córce, że jest to pomyłeczka. I idziemy dalej, ponieważ są wspaniałe przygody, przyjaciół, oni się rozumieją, pomagają sobie. Są bardzo fajne i obrazki dla dzieci,
0: i ciekawe są historie. Także Kubuś Bohatek też. Mhm. No właśnie, bo w niektóre książki i bajki yy, są wznawiane, to prawda? Właśnie. I tam I niekoniecznie czy... tak. Trzyma się to wszystko tej treści, która była pierwotnie, tylko pojawiają się różne elementy, w smerfach to nawet zauważyłam, w bajce, gdzie jest dużo takich właśnie niebezpieczeństw. Na co zwróciłyście uwagę? Czy właśnie w książkach coś takiego zauważyliście, że te współczesne wersje klasyki no jednak mogą zawierać jakieś, jakieś niebezpieczeństwa? No chociażby
2: można powiedzieć właśnie o Bibliach dla dzieci, gdzie dziwnym trafem gubi się drugie przykazanie. To jest bardzo częste, także jeżeli mamy możliwość przejrzenia, to bardzo proszę przyjrzeć się, ponieważ potem trzeba będzie coś wyciąć. A po co? My takie mieliśmy taką Biblię jedną kupiliśmy niechcący i też właśnie Kubuś Puchatek, las się zmienił.
1: Tak? na bardziej mm. poprawny politycznie.
2: Tak, z tak. stupi... <gry> <gry> Obrazki dziwaczne. Dziwaczne obrazki. Tak, nie jest łatwo wybrać książkę, mm-hmm. która zostanie u nas. Mm. Trzeba jednak chwilę poświęcić czasu, żeby wybrać tą książkę, żeby nie zapłacić za coś, czego nie użyjemy. Mm-hmm. Ale
3: też myślę, że czymś wspaniałym jest zapisanie się z dzieckiem do biblioteki, właśnie tak jak chodzicie z Mirą i szperacie po półkach i wybieracie różne książeczki, które można poczytać. To jest wspaniały przykład, bo też warto sobie uświadomić, że dzieci nie będą czytały później, jeżeli my nie będziemy czytać, bo tak naprawdę przykład biorą od nas, więc jeżeli chcemy je tak właśnie zarazić tym czytelnictwem, że tak powiem, tak zachęcić i taki dobry nawyk wytworzyć, to dobrze, żeby dzieci właśnie widziały, że czytamy Biblię. Mamy też przecież taki hashtag, prawda? Czytam Biblię, tutaj nasze środowisko propaguje i po prostu czytam. I i dzieci będą po prostu brały z nas przykład i nie będą siedziały w smartfonach, w w komputerach, czy właśnie oglądające oglądając bajki gdzieś tam na YouTubie.
0: No ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, gdzie wyjście do biblioteki z koleżankami to całe wydarzenie było. To się przygotowywał człowiek, no i to naprawdę no, super wyprawa. I, I czasami po dwie, trzy godziny w bibliotece, co nowego, co przeczytałaś, co jeszcze patrz tu nowe. No, nie było takiego dostępu do książek, jak w tej chwili, że ten wybór jest tak duży, że jest I łatwo. Kaseta. No, wszędzie po prostu popełnić i właśnie taką głupotę i tak. kupić coś, co po po prostu nie da się czytać dzieciom. Książki się tam gdzieś w Biedronce
3: walają, prawda, i takie porozrzucane i brak takiego jest szacunku. Szacunku.
1: Dokładnie. I warto też tu jeszcze może wspomnieć o tym, że że to właśnie nawyk czytania, no właśnie to, co już Blanka to powiedziałaś, że jest bardzo potrzebne do tego, żeby żeby zacząć samodzielnie myśleć, bo właśnie o to chodzi, to właśnie Aleksa Newmana był wykład na ten temat, że dlaczego współczesnym Rządzącym zależy na tym, żeby nasze dzieci nie myślały samodzielnie i właśnie od tego się zaczyna, żeby nie czytały po prostu, prawda? Także także to już widać, że czytanie też już jest wrogiem, więc musimy tutaj wykonać dobrze swoją pracę, żeby dzieci chętnie czytały, lubiły czytać i żeby to było po prostu dla nich naturalne. No bo to jest, można powiedzieć, jedna z pierwszych takich umiejętności, które dziecko zdobywa, prawda, no bo mowa jest czymś naturalnym dla dla człowieka, no a czytanie, no to jest to pewna umiejętność i pisanie, więc naprawdę warto o to zadbać i i właśnie zbudować te bardzo dobre nawyki i żeby to było czymś naturalnym dla nas czytanie, to jest
0: Moje dzieci tak bardzo lubią czytanie, że na przykład syn, jeśli ma do wyboru zabawę ulubioną kolejką czy autkami i stos książeczek, to oczywiście wybierze czytanie stos książeczek, bo tego nigdy jest dość i i rano, i w południe, i wieczór, no to już już obowiązek, żeby, żeby właśnie czytać, także... No, czyli
1: widać, że tylko wystarczy Jest czas, bo
0: tak. chęci są. Chęci są. Każde dziecko to tak. potrzebuje. Zresztą jako nauczyciel też obserwowałam, jak w przedszkolu pracowałam, jak właśnie używałam elementów aktorskich w przeczytaniu jakiejś yy, baśni to malowała się wręcz na twarzach dzieci emocja, przeżywanie. Także na przykład przyszłam czasem, no no, no już nie chciało mi się czytać aż tak bardzo wzniośle, tylko tak, tak ciociu, to nie było. Jeszcze raz, to było co innego i po prostu na ich twarzach maluje się cała ta historia, bo dzieci to przecież jak gąbka wszystko wchłaniają, także także, ważne jest, żeby też czytać Używając tych technik aktorskich, bo bo to jednak bardzo rozwija wyobraźnię, dziecięcą fantazję i i jest to właśnie też cel czytania. No i na podsumowanie, czego nie czytać, co nie warto czytać.
1: Właśnie jak w przerażeniu swemu kiedyś właśnie Miałam taki dzień, o którym mówiłaś, Blanko, że Teresa też takie masz wypady do biblioteki. Ja właśnie też kiedyś tak robiłam, że brałam dzieci i właśnie spędzaliśmy taki luźny czas, można powiedzieć, w bibliotece bez bez pośpiechu i otworzono w Lublinie wtedy taką nowoczesną bibliotekę i same nowe książki, no więc poszłyśmy i ku ku przerażeniu stwierdziłam, że... To nie ma niczego do wypożyczenia. Że wszystkie jakieś takie współczesne tytuły, naprawdę e, zniechęcające. Ja na przykład w życiu bym e, po tytule samym już w ogóle ta książka nie zachęca do, do wzięcia jej do ręki, bo właśnie ma jakieś takie odrażające wręcz, nie wiem, typu wymiociny albo e, m, nie wiem, no, jakieś takie. Grosz z kapustą to tak ładnie powiedziane, bo, bo bardziej właśnie do, ko, kojarzyło mi się rzeczywiście z fizjologią, czy z jakimiś odchodami wręcz. E, i, e, I bardzo byłam zniesmaczona i właśnie mówię, to tak zawsze e, szłam do biblioteki, no bo myślałam, że no zawsze coś człowiek może znaleźć, ale stwierdziłam, że no nic tam nie można znaleźć wartościowego i tak szybko się zwinę, zawinęłyśmy i I na tym ta nasza wyprawa się skończyła, pamiętam do tej pory ten niesmak i właśnie to jest pewien problem, to co mówiłam na na początku też, że właśnie trudno coś wybrać i też, że wiele książek jest naprawdę o niczym. Że że tak przeczyta człowiek tę książkę, no i tak w zasadzie o czym ona była, jaką ona wartość przedstawiła, to tak nie za bardzo. Jest to bardziej w formie jakiegoś takiego pamiętnika napisane, że to poszedłem tu, zrobiłem tamto, wlazłem do kałuży. No właśnie tak widać, że na siłę ludzie Boga wyrzucili na pewno ze swojego życia i z książek tym bardziej. Yy, właśnie wyrzucili jakąś taką próbę jakiejkolwiek oceny, no właśnie i, i to sprawiło, że, że wszystko to jest takie yy, no, do wyplucia, mhm. szczerze mówiąc, mhm. że, że tam nie ma yy, jakiejś wartości, tylko to wszystko jest takie, ta poprawność polityczna to yy, sprawiła to, że, że, że to jest takie wszystko byle jakie, czy właśnie takie o niczym.
3: Nie ma tak jasno wyznaczonych granic, prawda? Wszystko jest relatywne i dlatego właśnie baśnie są takie cudowne, prawda? Że tam jest świat, w którym jest jasno powiedziane, że zło zostanie ukarane, dobro zwycięży, że właśnie nie wolno się godzić na to zło, że czasami się zdarzają problemy, ale można je przezwyciężyć i to jest taki właśnie prawdziwy prawdziwy świat, mimo że jest to świat baśniowy, prawda? Jest jakaś przypowieść, jakaś metafora, ale bardzo się odnosi do do rzeczywistości.
0: Bo dawniej i bajki, i baśnie, i piosenki no miały jakiś morał, jakieś przesłanie, jakiś cel. Prosta piosenka była sobie, żabka mała, re, re, kum, kum uwielbia ją, mój syn śpiewa. No i tam, co z tego, że ja ci śpiewam? No to, trzeba zawsze słuchać to mamy, mamy, no tak. to, jest prosty morał, prawda? Do tego rymowanka, więc dziecko to szybko zapamiętuje. A teraz no, no, no coraz mniej tych książek właśnie z morałem, z przesłaniem. Teresa, jakie Twoje są obserwacje, czego nie warto czytać?
2: O jest bardzo dużo, czego nie warto. Czasami z biblioteki, gdzie wolno nam wypożyczyć cztery książki, wracam z dwiema, z czego czytam jedną, albo wcale. Mhm. Także musimy mieć oczy z tyłu głowy i nie przejmować się. Po prostu trudno nie nadaje się, nie pokazuje dziecku, a jeżeli bardzo chce, to mówię dam Ci inną, bo ta nie jest dla nas. Mhm. Ta nie jest dla nas. Także musimy szukać. Jeżeli nie znajdziemy, musimy szukać następnym razem, aby wrócić do starej bajki, starej książki, spytać, pamiętasz to? Zrobimy jeszcze mm-hmm. raz. I czytanie też mi się właśnie bardzo wiąże u nas ze słuchowiskami. Mamy na kasetach o kotkach, o pieskach, różne rzeczy. Brzechwę mamy, tuwima. Także to można puszczać dziecku i uczyć się powtarzania. Tak. Także z tego są super zabawy, bo przecież cefek burczy mucha. Mm-hmm. Także jeżeli nie znajdziemy książki, rymowanki i stare wiersze, mm-hmm. bo książkę nie jest łatwo. Mm-hmm. Blanka, czego nie warto czytać? Znaczy, no, właśnie tak jak Ania powiedziała, że te
3: najnowsze książki, które się opierają na tych właśnie najnowszych badaniach mm-hmm. psychologów i naukowców, mm, no, one się właśnie opierają na tej, na tym bezstresowym wychowaniu i tym takim relatywizmie, że, na tej filozofii, że dziecko jest albo tabula rasa, mm-hmm. albo jest dobre, mm-hmm. tak, i no, nie ma tego, nie ma tego aspektu wychowawczego, prawda, że takie właśnie pokazanie, że, że Y, za zrobienie czegoś złego należy się kara, tak, że, no. że, że są pewne granice, że dziecko jest że dzieckiem.
0: konsekwencje, Tak, prawda? tak.
3: Albo właśnie, że y, łączenie takiego świata dorosłych z dziećmi, prawda, że y, dzieci mówią dorosłym na ty, tak, I, albo rodzice traktują dzieci po partnersku i jest taka właśnie, taka, taka relacja, więc y, ja bym unikała takich właśnie książek, które są y, tak ideologicznie, mm-hmm. w, widać tą ideologię, y, więc no, rzeczywiście takie sprawdzone, jakieś stare, stare baśnie, czy też nawet z tego cyklu, ja pamiętam, uwielbiałam Poczytaj mi mamo i mm. pamiętam, że zawsze mamę męczyłam. Mm. i <grystanie> Chodziłam za nią z tymi książeczkami, żeby mi czytała. Właśnie sięgać do takich rzeczy, które my znamy, które lubiliśmy właśnie odświeżyć sobie, przypomnieć i wybrać się do tej biblioteki właśnie, czy antykwariatu.
0: Mm-hmm. Ania, jeszcze coś dodasz?
1: No tak, ja właśnie jak Blanka mówiła, to tak sobie pomyślałam, że właśnie warto nawet wrócić do starych, do starych lektur, mhm, tak. bo kiedyś te lektury naprawdę były takie sensownie, już wspomniałam, że to serce nawet mhm. to było kiedyś, nie wiem czy teraz jest, bo mówię, moje dzieci już są w liceum, także na pewno to się pozmieniało. Ale ja pamiętam właśnie z moimi dziećmi, to czytaliśmy takie fajne, jak Wojtek został strażakiem, albo Nie płacz koziołku, to naprawdę były fajne książki i może warto właśnie wracać do tych starych takich lektur, które kiedyś były jakby normalne, że je się czytało, a teraz są, nie wiem, gdzieś tam wyrzucone poza nawias.
3: Bardzo skrócone też.
1: Albo właśnie dokładnie w skróconej wersji. I mówię, już nie mówię już to o trylogii, o takich klasykach, no bo to wiadomo, że też oczywiście, ale mówię, nawet są takie książeczki krótsze, formy, także to... Myślę, że warto zajrzeć i, i właśnie z tych naszych lat dziecięcych, bo, bo lektura myślę, że troszeczkę sprawia, że no skoro to jest obowiązkowe, to to, to jest nudna znaczy i tak dalej, a myślę, że, że warto też tam pogrzebać, co było mm. kiedyś no, tak. dla nas. Lektor.
0: Na mnie dwie takie lektury zrobiły wrażenie w dzieciństwie. Pierwsza to była lektura Oto jest Kasia. W klasie trzeciej to pamiętam, nawet w co byłam ubrana, jak tą lekturę omawialiśmy, bardzo, bardzo yy, duże, yy, dużą pamięć gdzieś mam do tej lektury. I Robinson Crusoe, to chyba była lektura w klasie piątej, o ile dobrze pamiętam. Tak, dla starszych dzieci. Ta, starszych dzieci, ale zrobiła na mnie niesamowite wrażenie i no, myślę, że do dnia, dnia dzisiejszego na pewno chętnie polecę i i przeczytam też y, hmm. dzieciom swoim.
1: Tak, bo hmm. myślę, że właśnie do współczesnych z kolei lektur hmm. trzeba też ostrożnie podchodzić. Ja hmm. na przykład y, jak widzę, y, no, co polecane jest, na przykład właśnie no, nasza noblistka obecna hmm. jest oczywiście polecana, albo właśnie tak jak kiedyś już mówiliśmy w programie właśnie, jakie tam są zawarte teksty do rodziców do właśnie lekceważenie i tak dalej, także. Mm. Mm. Także, yy, Czy Harry pro...
3: Potter na przykład prawda, No też właśnie, też jest jako
1: lektura no, ponieważ właśnie no, Dzisiaj właśnie dzieci nie czytają więc, mm. więc się dostosowuje listę lektur Do tego, że dzieci nie czytają Więc niech przeczytają byle co, byle by przeczytały
0: tak. A żeby tak. je zachęcić No to takie brudy, magia Tak Przy tym to jest też dbawe. bardzo kiepsko językowo Naprawdę tak. bardzo
3: taki niedbały język mm-hmm. Mm-hmm. Bardzo by się ta książka nie podobała więc mm-hmm. opowieści z Narni naprawdę są cudowne i no, zastąpią Harego Potora doskonale. Mm-hmm. Mm-hmm. doskonale. No, jeszcze z takich lektur szkolnych, no to e, Ania Zielonego Wzgórza, to też wiadomo dla starszych dziewczyn, mm-hmm. to cudowna książka, którą ja do tej pory wracam do niej. Mm-hmm. Czasami, jak mam takie właśnie, jakieś mi smuteczki dopadają, to mm-hmm. zawsze
0: Ania. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Dziś
0: nie wyczerpiemy tematu, bo to właściwie taka zachęta do czytania. To jest temat bardzo, bardzo obszerny. Dziękuję wam, że podzieliłyście się dzisiaj ze mną i z państwem. I na koniec, skoro zaczęliśmy czytaniem, to i skończymy. Czytaniem, posłuchajcie, córki Bajarza. Był sobie Bajarz, który słynął w całej krainie. Miał w głowie mnóstwo opowieści i nie było nikogo, kto znałby więcej niż on. Często po dniu wypełnionym pracą sąsiedzi przychodzili do jego domu, aby usłyszeć baśnie o smokach, elfach, zaklętych drzewach i piratach. Bajarz snuł opowieści, a wszyscy, którzy go słuchali, zapominali o swoich troskach, nawet gdy nadchodziły ciężkie czasy. Miał on bowiem szczególną umiejętność wlewania w ludzkie serca nadziei i radości. Bajarz miał córkę o imieniu Weronka, która zawsze z uśmiechem witała przybyszów spragnionych opowieści. Od dziecka słuchała różnorodnych historii, choć sama nigdy nie wymyślała własnych. Dorastała w przekonaniu, że nie odziedziczyła tego szczególnego daru, choć ojciec stwierdził inaczej. Za każdym razem, gdy Weronka ze smutkiem przyznawała, że nie potrafi opowiadać, bajarz zwykł umawiać. Pamiętaj, Weronko, że każdy człowiek nosi w sobie ukryty dar opowiadania, bo każdy człowiek potrzebuje opowieści, czy to w szczęściu, czy w niedoli. Weronka bardzo kochała ojca, który po śmierci matki był jedyną bliską jej osobą. Z niepokojem w sercu patrzyła, jak bajarz się starzeje i robi się coraz słabszy. Jeśli go zabraknie, kto będzie podnosił na duchu ludzi, gdy nadejdzie zły czas? Kto wraz z opowieściami będzie im dawał nadzieję? No właśnie, kto? <grym> Dziękuję bardzo. Ze mną w studiu była Ania.
1: Dziękuję bardzo.
0: Blanka. Teresa. Dziękujemy do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.